0: Sean bienvenidos al podcast de Invercapafore. En este podcast hablaremos con nuestros especialistas acerca de temas que te ayudarán a escribir un futuro diferente. No te pierdas ninguno de nuestros episodios. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente ya en nuestra primera edición de este 2023. Estamos súper contentos porque además de que estamos iniciando el año con Pierre, hecho es con un súper invitado que tenemos el día de hoy. Edgar, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien.
0: Mucho gusto estar acá.
1: Qué gusto tenerte con nosotros, tenemos invitado a nuestro director de riesgos y es una de las personas clave que tenemos por ahí ya este, revisando su agenda para poder estar en esta sesión platicando eh, poder tomar unos minutos de tu tiempo, del tiempo de la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, para hablar temas súper relevantes. A veces decimos oye, pues, ¿qué tendrá que ver esta palabra de riesgos? Bueno, ahorita vamos a entender muchos de los términos, vamos a entender mucho de la información que, que ahorita eh, nos vas a ayudar a estar eh, platicando con nuestros clientes, con la gente que está interesada en saber más de tema acerca de inversiones, que es una, una palabra, un término muy relacionado y que de pronto nos sentimos como muy ajenos y decimos, ¿qué es eso, inversiones? Entonces yo creo que ahorita vamos a aclarar ciertas dudas, ciertas preguntas que nos han hecho también nuestras audiencias para poder nosotros tener una claridad más firme de lo que es nuestro Afore y pues lo que tiene que ver en este tema de las inversiones, ¿no? Pero antes de empezar, pues yo quisiera como comentar, Finalmente, cerramos un año, 2022, un año lleno de muchos retos, lleno de, de cosas muy buenas, este, temas complejos, a lo mejor personales, familiares, en empresa. Entonces, todos cerramos el año y como cada año, yo creo, todos tenemos también esos propósitos de 2023. Entonces, en este año, de pronto estamos buscando mejorar nuestras finanzas, poner en orden todos nuestros temas este, personales. Y uno de estos temas, pues, es la, el tema de la FORI, que sin uh -huh. duda es un tema muy relevante y muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a tomar este tema para que podamos eh, aclarar, podamos preguntar y podamos nosotros también resolver todas sus dudas. De antemano, tomamos algunas de las preguntas que muy recurrentemente nos hacen nuestros clientes y la gente que nos sigue para poder platicarlo contigo. Entonces, qué mejor que escucharlo de tu voz y si te parece, pues bueno, entramos de lleno a, a sí, las bueno. preguntas. ¿sí? Sí. Uno de los temas que se habla es inversiones. ¿Cuál es la diferencia de ahorrar e invertir?
0: Claro, este, pues creo que es una pregunta digo, muy, muy común. Yo diría que lo, lo, lo principal, pues es que ahorrar de alguna forma es como separar dinero, ¿no? O sea, tú tienes, vamos a decir un ejemplo, 100 pesos, te gastas 70 y tienes 30, ¿no? Y pues lo separas, dices, este, bueno, pues ya es un ahorro, ¿no? Lo, lo separé, lo, lo puse ahí a un lado. Y, y luego muchas veces, pues eso puede ser, pues lo guardé, vamos a decir, como debajo del colchón, o ¿no? lo puse en una alcancía. Pues sí, es un ahorro, es un guardadito, ¿no? Es lo, lo más básico. Cuando decimos voy a hacer una inversión o lo voy a invertir, pues es que lo voy a poner a trabajar, lo voy a hacer productivo. ¿no? Entonces, este, usualmente eso es a través de herramientas financieras ¿no? y una de las fo formas más fáciles que yo para, para hacer una inversión es a través de nuestra fore que ya de por sí lo hace. O sea, la fore lo que toma son los recursos que nosotros le damos y lo invierte en instrumentos productivos, que, que podemos ahondar mucho más en eso
1: creo que ahí nos, nos abre como un panorama donde dices tú eh, la parte de la fora es uno de los lugares más fácil y mejor donde podemos nosotros invertir porque como tú lo comentas no hay equipo experto, que es tu equipo el equipo de, de inversiones dentro de, de Invercap, que están justamente especializados en hacer trabajar nuestro dinero sí. entonces yo creo que a todos nos encanta no la idea de, de poder no solamente asignar un monto para ahorrarlo, sino que ese mismo monto pues se trabaje y obviamente produzca más.
0: Sí, yo, yo también otra cosa a la que destacaría es que es como un dinero que pues, la mayoría de los mexicanos tenemos ahí y no nos acordamos que lo tenemos, ni sabemos qué están haciendo con él, ¿no? Entonces tal vez por eso pues, me interesaba mucho estar aquí como para platicarles un poco de qué hacemos nosotros, este, cuál es la filosofía y qué estamos buscando hacer, o sea, en general, ¿no? Entonces, este, pero sí lo principal pues, es decirles, ustedes tienen una FORE, están afiliados este, decir, como trabajadores formales, ahí hay un dinero es suyo este, y lo estamos haciendo, buscando hacerlo crecer, ¿no? Eso sería como que el, uno, de los, uno de los mensajes claves, ¿no? Este, pero bueno, pues ya podemos platicar un poco más.
1: Ahora, el tema del ahorro, incluso lo platicamos mucho en, en otros webinars este pasados, que yo creo que incluso el pasado lo pueden ver y, y vamos a, a platicar mucho el tema del ahorro y lo van a ver. Pero se platicaba acerca de que se puede invertir desde muy poco, se puede ahorrar, perdón, desde muy poco. Entonces tú asignas este, hacer hasta a partir de 50 pesos en el tema del, del ahorro voluntario en tu aforem y bueno, sigues ahorrando. En la parte de inversión, ¿cuál es el, el monto, o sea, qué necesitamos en cuanto a capital para poder invertir?
0: Sí, digo, ta, tal vez el, el problema es como que las palabras que usamos luego sacan un poco de juego, pero... Si nosotros podemos ahorrar el ahorro voluntario de 50 pesos, eso mismo puede ser usado en la inversión. O sea, lo que diría es que cuando usas un instrumento como este vamos a decir, como tu Afore, como tu, tu, tu fondo de ahorro para el retiro, pues no vas tú solo, vas con un montón de gente. ¿no? Este, toda la gente este, afiliada al, al pues el sistema de ahorro para el retiro ahorra junto contigo. ¿no? En, en Invercap tenemos, no sé, diría aproximadamente 2 millones de personas. Que nos confían sus recursos este, entonces cuando tú ahorras con nosotros, pues vas, junto, no vas tú solo, vas con dos millones de personas más entonces sí, pudiera parecer que estoy dando 50 pesitos, pero realmente no es, o sea, porque vas con mucha más gente que también está ahorrando y entonces la ventaja de eso es que te permite hacer cosas que tú, por tu cuenta no podrías, ¿no? o sea sí, o sea, si tú vas al mercado normal, al mercado financiero algunos productos pues no, no lo vas a tener disponibles porque pues sí, piden un monto mínimo de inversión, porque hay todo un proceso para, este, pues para poder invertir. O sea, que tú como persona normal no lo haces. Pero cuando tú estás en una Afore, cuando tú lo haces a través de una Afore, sí, todo ese mundo, o se te abre un amplio panorama de cosas que puedes hacer. ¿no? Este, entonces, este, pues sí, eso diría. O sea, la, la ventaja de las Afores es que permite que a través de un recurso, o sea, vamos a decir como que desde montos muy pequeños puedas hacer inversiones bastante sofisticadas, cosas muy este, muy atractivas.
1: Ok. Y hablamos de montos, pero en tema de plazos, ¿qué, qué, ¿cuál es el plazo que yo debo contemplar para decir, ok, voy a invertir esto, pero para saber hasta qué punto lo tengo que dejar, eh, cómo está este tema de los plazos?
0: Sí, bueno, o sea, aquí lo que yo diría es, uno, cuál es la razón de ser del, del Afore, ¿no? Entonces, la razón de ser la Afore, pues, es este, administrar los recursos para el retiro, ¿no? Entonces... Como tal, pues deberíamos pensar en el largo plazo. Entonces, sí, tú puedes hacer los, los este, inversiones a corto plazo, o sea, dejarlo, vamos a ir con nosotros seis meses. Eso se puede. Aunque, pues en el... Podemos platicar más, pero las cosas suben y bajan de precio, ¿no? Eso eso pasa. Este, podemos platicar un poco por qué pasa eso. Pero, en general, la filosofía, pues es pensar en tu momento de retiro, ¿no? O sea, si tú tienes hoy... 40 años, pues es pensar este, que lo vas a llegar hasta los 65 al menos ¿no? o sea, 25 años, sería como que tu horizonte este, pero eso no quiere decir que tengas que llegar hasta los 65 años este, para esta parte como que voluntaria, ¿no? o sea, pero sí para este, o tal vez aquí estoy dando más a detalle, que seguro nosotros este, pues estas pláticas las han, las han, las han tocado eh, pero pues sí, puede serlo desde muy corto plazo hasta muy largo plazo, aunque la razón de ser y nosotros lo que buscamos es dar la mayor cantidad de recursos,
1: buscar proyectos
0: muy buenos para que en el largo plazo, pues el dinero se multiplique.
1: Excelente. Y en el tema de plazos, como tú dices, finalmente en la FORE es pensar hacia un futuro, que si bien tenemos proyectos de corto plazo, de mediano plazo, esto es parte de lo que tratamos de, de impulsar y sobre todo concienciar a nuestros clientes que es importante mantenerlo este largo plazo y que también a largo plazo pues viene un tema de beneficios, este, sumado con esto, ¿no? Sí. Y, y justo aquí hay algunos términos que, que suceden en este, en este transcurso y que me gustaría como que fuéramos aclarando y que la gente, eh, no, nos fuera como dejando mucho más, eh, Fácil la forma de entender cómo se, se administra y cómo se realiza esto. Hay un término muy usado en este tema que es la inflación. Cuéntanos qué es la inflación.
0: Sí, digo, y es un, una cosa que, que se pues, escuchó mucho en el 2022 y pues, en otros años. Este, pero la inflación, pues en esencia, es que nuestro dinero puede comprar menos cosas con el paso del tiempo. Es en el ejemplo, al principio de un ahorro que pues, tú tienes 100 pesos, guardaste 30, los pusiste ahí en un cochinito. Pues el tema que tienes tú con eso es que pues esos 30 pesos que hoy por hoy te compran algo, el día de mañana te van a comprar menos cosas. ¿no? Entonces, ese efecto pues es algo que pasa en general pues en todo el mundo, no es global, es el cambio de los precios generales. Este, entonces, cuando perdemos la capacidad de compra, estamos siendo afectados por la inflación. Entonces, este, yo diría que ese es como el ejemplo más sencillo, es que tienes un, ahí un guardadito y después el siguiente año te compra menos, el siguiente año te compra menos, el siguiente año te compra menos. ¿Cómo lo combates en la práctica tú? Pues una forma, pues usar este, instrumentos de inversión este, que están orientados a proteger esa, este, pues esa, esa capacidad de compra. Bien, puede ser una fore, ¿no? Este, eso en la práctica pues sería como que tú como persona, ¿cómo lo ahorras? Pues haciendo inversiones para no quedarte haciendo inversiones productivas para que tu dinero no, pues no, no desaparezca, ¿no? no deje de valer este, cómo se llama, lo que hoy, hoy te compra, ¿no? Este, digo, hay muchas maneras de verlo, ¿no? Este, puedes decir que eh, digo, como tú vas al supermercado, eh, tienes 30 pesos, y te compras hoy cinco manzanas, el día de mañana te vas a comprar cuatro manzanas con 30 pesos, el día de mañana, este, pasado mañana te compras tres manzanas, bueno, ¿cómo le haces para siempre comprarte cinco manzanas? Este, eso pues sería de alguna forma, si tú tuvieras algo, que te, te, que te diga, ok, me compro cinco manzanas y el día de mañana este, mi dinero va a valer cuatro, pero algo me está dando otra manzana extra. Eso es justo lo que queremos hacer, o sea, comprarte manzanas. Digo, igual y suena es un poco... Este, como muy muy al aire, pero en, en esencia es lo que lo que estamos buscando, proteger el dinero para que siempre nos alcancen esas cinco manzanas. ¿no? Este. Sí,
1: y yo creo que lo escuchamos y todos lo platicamos, no me acuerdo que antes con esto me compraba esto y te acuerdas cuando antes las familias vivían con esto y ahora, entonces son como esas pláticas que recurrentemente tenemos este, entre amigos, entre familia y demás. Entonces creo que nos queda como muy claro justo cómo funciona esto ahorita que tú nos explicas y cómo también de esa forma lo combatimos, por así decirlo, o cómo nosotros ayudamos en el tema de, de Afore, ¿no? Eh, otro de los temas es, pues bueno, finalmente este dinero ya lo decidí invertir en mi Afore. Empiezo a hacer estas, estas inversiones a corto a largo plazo, bueno, ¿en qué se invierten estos recursos? Para justamente hacer que estas manzanas, como ahorita mencionabas tú, se sigan de cierta forma, pues, eh, manteniendo a la cantidad que inicialmente comprábamos.
0: Claro, pues, aquí lo que, digo, seguiría con, con mi ejemplo tal vez muy, muy sencillo, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos, pues, es en el momento, nuestro objetivo, nuestra razón de ser, es que en el momento del retiro tengamos ahí un, un dinero que sea nuestro, nuestro, vamos a decir, como que nuestro colchón sobre lo que vamos a apoyarnos en esa, fase en la que ya no vamos a estar trabajando ¿no? este, al menos como lo hacíamos de, de jóvenes este, y qué es lo que quieres ¿no? para ese momento, bueno, pues, en ese momento tú necesitas vamos a decir como un ejemplo muy, muy sencillo, necesitas comer necesitas ¿no? un pan para poder hacerte un sándwich eso puede ser un ejemplo este, necesitas pues, prender la luz de tu casa ¿no? necesitas agua este, todas esas cosas pues es en, en esencia lo que tú necesitas en ese momento ¿no? entonces cómo le hacemos para nosotros tener eso pues ahí es donde empiezas a construir con pequeñas partes de cosas que se asemejen a eso ¿no? este, igual digo, entonces, ¿qué son esas cosas? bueno, vamos a decir compras partes de acción, de, de empresas, es una acción, comprar una parte de una empresa este, ¿qué la empresa se puede dedicar a hacer? pan ¿no? Uh -huh. <ríe> y ya tenemos el pan asegurado digo, es un ejemplo muy, muy sencillo pero bueno, eso es como una posibilidad uh -huh. o pues compras una parte de un banco que eso es una, una acción de un banco, eh, o compras un instrumento eh, o, le, o le prestas a alguien dinero, ¿no? Eso es deuda, ¿no? Ese es como otro de los instrumentos. Sí, bueno, aquí estoy dando como el ejemplo muy este, por encima, pero pues tú lo haces eso y compras una canasta de diferentes productos, no solamente temas y compras todo de una sola cosa, sino piensas, haces una, pues una poco la idea, vamos a decir, como que esta lista de cuáles son de mis objetivos de largo plazo, entonces buscas cómo cumplirlo a través de estas pequeñas cosas, ¿no? Partes de empresas, deudas y otras cosas en las que tú estás invirtiendo. Digo, igual y suena muy extraño cuando lo pongo así, ¿no? pero porque es algo que tal vez nunca lo hemos reflexionado. Pero cuando tú haces, cuando tú inviertes con Afore, realmente lo que, y lo que se le das los recursos al equipo de, de inversiones, lo que está haciendo pues es justo eso. Está buscando las mejores posibilidades para que el día de mañana tengas eso que tú necesitas. No, eso, es, eso es un poco la, la idea, y, y tal vez hoy no, no se nos ocurre no, ni cruzar por nuestra mente que hoy en mi afore tengo parte de una empresa. Pues sí, ¿no? o sea, eso es algo que, que sucede, o inclusive puede decir que tengo parte de, de algún proyecto de infraestructura grande en México también. ¿no? Eso, eso también pasa, o de una carretera ¿no? este, también. Entonces son cosas que las afores activamente estamos buscando y estamos buscando la mejor inversión. Este, la mejor forma de cuidar esos recursos y lo hacemos a través de esto, ¿no? Este, digo, no sé si Sí, fui un poco... Sí, sí, sí se ayudó un poco a aclarar el punto. Espero, sí, pues, totalmente.
1: Espero que sí. Totalmente. Oye, me imagino eh, el equipo que, que conformas, y a lo mejor que nos platicaras un poquito cómo justo está conformado tu equipo, pero por lo que platicas, o sea, pues se revisan diferente tipo de instrumentos, deuda y todo esto, donde de cierta forma se combina y hacen justo esta fórmula que nos permita a nosotros pues tener lo, los mejores resultados de nuestras inversiones, ¿no? ¿Cómo, cómo opera tu equipo? ¿Cómo es esa Exacto. parte?
0: Digo, aquí lo que distinguiría es, vamos a decir, eh, regulatoriamente, ¿no? y, y como está estructurado el equipo, hay dos equipos independientes. O sea, uno es el equipo de inversiones y otro es el equipo de riesgos, que es donde yo estoy. ¿no? Entonces, ¿por qué son independientes? Porque necesita haber un contrapeso en este, en este caso. ¿no? O sea, vamos a sí, poner un ejemplo como en el fútbol. O sea, en el fútbol tienes, este, vamos a decir, como que a la media, a la delantera, a la defensa y a los porteros. Entonces, eh, digo, Igual no es un ejemplo perfecto, pero sirve para lo, el punto. Lo que quiero hacer es como que este, para que puedas meter goles, para que los delanteros y medios estén pensando qué van a hacer, cómo van a meterle gol al equipo rival, tienes que estar seguro que tu casa está bien cuidada, o sea, que tu, tu meta no le van a meter un gol a tu portero. ¿no? Y pues esa es la parte del campo en la que yo estoy. O sea, yo formo, o sea, estoy con el equipo de defensas y portero, debo, puedo decir que yo soy el portero, viendo que no nos metan un gol ninguna en este, eh, perspectiva. ¿no? Entonces, puedo decir que, que, que en esencia pues es como cualquier otra cosa, como cualquier equipo, pues divide funciones. O sea, los defensas centrales tienen alguna función, los laterales tienen una función, así también los medios y los delanteros tienen otras funciones. Pero, pues, o sea, eso como que sería lo que lo quiero transmitir a la, a, la, a la audiencia, que cada persona tiene su, su, su diferente función. ¿no? Entonces, este... Digo, siguiendo con el ejemplo, no si Messi es el, el, el creativo, ¿no? el que tiene que estar ahí eh, buscando oportunidades, eh, buscando ver que, por dónde, por qué lado van a atacarle al, al equipo rival, a quién se la van a pasar, etcétera Pues sí también hay alguien en el equipo de inversiones que debe estar buscando, viendo diferentes oportunidades, leyendo todo lo que puede este, conseguir. ¿no? Esa es pues, una de las funciones como que estar leyendo, viendo noticias, analizando... Este, yendo a reuniones y demás, ¿por qué? porque por lo que estamos buscando es la forma en la que vamos a hacer gol ¿no? entonces, pues esa es su función va a haber otra persona, que va a ser con si el delantero, y el delantero el punta, ¿no? el que está ahí hasta, el, hasta el, al centro ahí pegado, haciendo Cáscara pegada al portero, pues es su función nada más este, ejecutar, o sea, ser el último, ser la última persona ahí, recibir la bola y meter el gol, ¿no? Entonces él es como que en su función es ejecutar. Entonces con eso lo que yo quiero decir, pues es, digo, para dar un ejemplo, pues es que todas las personas en un equipo de fútbol tienen su chamba, aquí también todas las personas tienen su chamba y por lo que estamos juntos buscando la manera de cómo hacer más goles y que no metan goles, ¿no? Este, todo, vamos a ir como que siguiendo no con la analogía, eh, Fuera del campo están los directores técnicos y demás. Digo, esto podría decir que también nosotros tenemos, este, como se conforma, tenemos comités este, donde participamos y, y llevamos estas ideas. Yo, yo siendo este ejemplo diría que los comités serían como los directores técnicos, o sea, que nos están pusiendo este, contrapeso en nuestras ideas, diciéndonos más o menos por dónde podemos ir. Y luego el árbitro pues, sería nuestro regulador, que es la CONSAR, ¿no? Este, la cancha reglamentaria, pues, nuestro régimen de inversión, este, las cosas en las que podemos invertir y en las que no podemos invertir. Y, pues, el juego es del, de la vida, ¿no? Este, queremos sí. llegar a los... Este, o sea, los 90 minutos al tiempo de conversión, a los tiempos extra, este, habiendo ganado el partido, ¿no? Este, yo, digo, sería como que el ejemplo que, que, les, que les podría dar como para hacer un poco más, este pues... Eh, Claro,
1: pero bueno. Sí, y yo creo que hay, hay habemos mucha gente que de pronto no conocíamos justo esto, ¿no? Todo el equipo que está detrás de decisiones para que tengamos pues los mejores resultados en cuanto a nuestras inversiones, en cuanto a lo que hace con nuestro mejor equipo totalmente, como dices tú, preparado, capacitado para esto, con toda la, la experiencia, con todo el enfoque, eh, para que pueda estar como muy bien eh, equilibrado y sobre todo pues las mejores decisiones, como dices tú, hay comités, o sea, ahí es, es un gran, gran trabajo lo que desarrollan detrás de todo esto para que nosotros, ahora sí, como afiliados, como clientes este, de la familia Embercap, pues tengamos esa esa seguridad, esa certeza que se está haciendo lo mejor con, con nuestro dinero, ¿no? Exacto. con nuestros
0: recursos. No, y, y yo, digo, siendo como con el ejemplo del, del fútbol, o sea, yo diría lo, lo importante, luego muchas veces este, nos, vamos a decir, como que las noticias o, o, o a veces como que los medios de comunicación te pueden contar una historia que, que pues tal vez no está completa, ¿no? O sea, te pueden decir, ah, este las digo podemos entrar tal vez más ahorita más a detalle pero pues, de las minusvalías han sido históricamente altas para los afores ¿no? esa es una noticia que sale pues, cada año, cada seis meses, cada tres meses sale muy común, ¿no? Uh -huh. Este y yo diría que eso, vamos a decir como en un partido de fútbol es como si te hiciera una falta, ¿no? O sea, de que en un partido de fútbol no, no te vuelves loco porque alguien te hizo una falta, o que te metieron un gol, o sea lo importante es ganar el partido, uh -huh. este, lo que sucede dentro del partido pues es como este, algo normal entonces yo yo simplemente como que eso, eso les para eso al menos sirve este como ejemplo es pues decir lo importante es ganar el partido lo importante es llegar a tu retiro este, seguro bien ¿no? eso es lo, lo importante y para eso estamos trabajando
1: y una de las preguntas era esa, definitivamente, como dices tú, porque estamos influenciados de todos lados donde recibimos información y nos hablan de minusvalías y de plusvalías. Hablando un poquito de esto, ¿qué debo hacer acerca de mis recursos en el tema de Afore si están pasando por un periodo de minusvalía? Perdón, si puedes, obviamente, compartirnos qué es una minusvalía y también cómo nosotros eso, afrontamos esos procesos y esas claro, etapas.
0: Claro. Digo, aquí lo, lo que yo diría es que es, es algo muy, este, muy como extraño, ¿no? O sea, porque las. De, es único, vamos a decir, como de, de los mercados financieros, es que las cosas suben y bajan de precio. ¿no? Este, eh, digo, nosotros lo vemos muy claro cuando pues, vamos a hacer el supermercado, que queremos comprar este, manzanas, eh, peras, lo, aguacate, ¿no? este, lo que sea. Esas cosas suben y bajan de precio seguido. Y es como que tal vez nuestro ejemplo más claro. El resto de las cosas, pues en general, como que va subiendo. Eso es como un efecto normal. Ahora, lo que tal vez no sabemos es que también los instrumentos de inversión, este, pues esas cosas operan en mercados financieros, que es lo mismo que el supermercado, nada más que de, 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 pues de, de cosas financieras, que son, como dije, pedazos de acción. ¿no? O sea, pedazos de más bien, pedazos de una empresa. Este, entonces, esas cosas suben y bajan de precio. Este, pero lo que yo diría aquí con esto, digo, tal vez estoy dando una respuesta muy larga para este punto, pero porque creo que vale mucho la pena como profundizar. O sea, vamos a ir como si nosotros nos pusiéramos de acuerdo y decimos si vamos a hacer un negocio de, este, de ropa, ¿no? O sea, vamos a vender ropa eh, en, en, algún, pues, en algún lugar. Pero lo que haces es compra ropa, la compras barata y la vendes un poco más cara, ¿no? Y ya con eso pues generas una utilidad y un ingreso, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo como muy básico. Pero bueno, imagínate que las tiendas de ropa que tú organizas subiera, o sea, se vendieran, ¿no? O sea, como que alguien pudiera llegar y decir te compro tienda de ropa y te da un precio hoy, te da un precio mañana, te da un precio pasado. O sea, suena como muy extraño, pero eso es lo que realmente sucede en los mercados financieros. Estamos intercambiando tiendas de ropa, estamos intercambiando este, empresas que hacen pan, estamos intercambiando bancos, ¿no? Por eso estoy este, como siguiendo, regresando a los mismos ejemplos, estamos intercambiando este, empresas que se dedican a hacer tortillas, ¿no? Este, Entonces pero lo extraño que sucede es que las cosas suben y bajan de precio, ¿no? Entonces, eso en la práctica, ¿qué significa? Bueno, pues que vamos a decir como que tú compras una canasta de cosas que este, pues por lo general está subiendo de precio, pero puede ser que un día las, por X o Y razón las perspectivas no son tan buenas en los próximos tres años, y eso hace que la gente tenga un poco de miedo, se quiera cuidar, y empiece a dar un poco menos de dinero por esas este, mismas empresas, y eso hace que pues en general el mercado tengamos como que una ligera caída y eso causa una minusvalía ¿no? pero bueno, pues eso es, o sea en esencia lo que es es solamente un reflejo de todo eso sucediendo en todas las cosas entonces este pero lo más importante de todo esto y lo que a veces no hacemos preguntas o sea, no, no nos preguntamos es que bueno, mi tienda de ropa sigue haciendo dinero, sí o no o mi empresa que hace tortillas o mi banco sigue haciendo dinero, sí o no en este ejemplo, vamos a decir como que pues puede ser que sí y realmente lo que nosotros buscamos aquí en, en los equipos de inversión pues, es buscar que esas empresas, que esas razones por las que compramos fundamentalmente sean buenas este, y nos estén y sean, sean, si, si, sigan siendo rentables. Y si es el caso, no nos debe preocupar si las cosas suben o bajan. ¿no? Porque en el largo plazo lo que va a suceder es pues, que nos van a dar justo el retiro que queremos. Entonces, dio una respuesta muy larga, ¿no? Pero vamos a decir como que en esencia las minusvalías son que las cosas suben y bajan de precio, pero eso no significa que pongamos en riesgo nuestro este, pues nuestro retiro. Como trae el ejemplo del fútbol, pues es como que nos metieron un gol, pero vamos ganando 4-0. O sea, vamos a buscar meter otros
1: cuatro goles. Este,
0: sí. Ese es el ejemplo, ¿no?
1: Sí, y una de las preguntas también es, bueno, cuando hablamos de cómo gestionamos el riesgo de esto, eh, eh, ahora sí que profundizando que ya en, en tu área específicamente, ¿cómo nosotros lo, lo manejamos dentro aquí en Invercap?
0: Sí, pues aquí lo que yo diría es que el, el riesgo es la posibilidad de que nos sucedan cosas malas. Es decir, como el ejemplo que yo le diría a todo el mundo la posibilidad de que algo malo te pase. ¿no? entonces, vamos a decir, ¿Cuál es la posibilidad de que si yo cruzo la calle y no volteo a ver si vienen carros, alguien si me atropelle. Pues, dependiendo de la hora y dependiendo de la calle, pues puede ser alta, ¿no? Entonces, este, ¿cómo la veo para evitar que me sucedan malas cosas? Pues es tomando tus precauciones, volteando a ver a la calle, si hay un puente peatonal, subir por el puente peatonal, esperar a que caiga, a que sea rojo para cruzar. Eso sería como que una gestión de riesgo muy normal. Entonces, siguiendo con ese ejemplo, lo mismo hacemos nosotros aquí. Este, cuidar, por ejemplo, que tengas el dinero suficiente para cumplir tus obligaciones. Este, ese es un tipo de riesgo, es el riesgo liquidez. O sea, que tengas la capacidad de dinero para, para, para pagar las, los compromisos que tú hiciste. Eh, o evitar que tengas este, pérdidas cuando tú le prestaste el dinero. Ese riesgo crédito. Este, y el más común que existe es que si las cosas están subiendo bajando de precio, este, pues tienes aparente volatilidad. Pero ese es un riesgo que es, vamos a decir, como que el más común, que es el riesgo, vamos a decir, de minusvalía, eh, que también, evidentemente, pues, lo buscamos controlar. Pero lo principal que debe, debe preocuparnos es el riesgo de pensión, o sea, el riesgo de del momento de tu retiro que tengas un dinero suficiente. Y ese es el que tal vez se habla menos pero es nuestra razón de ser, o sea, nosotros lo que buscamos es justo evitar que suceda algo malo y es que no tengas el dinero que tú necesitas para retirarte, ¿no? Entonces, lo que debería ser principal para nosotros, pues, es buscar cuidar ese riesgo, tal vez todo lo demás alinearlo para evitar que eso pase, ¿no? para evitar que algo malo no suceda, para evitar que perdamos el partido de la vida, o sea, lo que queremos es ganar el partido, este, y es justo lo que, lo que buscamos hacer, ¿no?
1: muchísimas gracias digo, por toda esta información. Edgar, definitivamente yo creo que a todos nos da muchísima certeza, nos da tranquilidad, nos da seguridad saber que tenemos un gran equipo como ustedes detrás de todas las decisiones que se toman para mejorar nuestro retiro y ahora sí que todo este partido como tú lo mencionabas, que al finalmente lo importante es que lo ganemos y que nos retiremos de forma cómoda, segura, como quizá lo soñamos, y para eso bueno, hay un gran equipo detrás que está respaldando todo lo que se realiza con nuestros ahorros, con nuestras inversiones. Y, y pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por esta participación. Eh, nos quedamos con mucho aprendizaje. No,
0: nada. Mucho gusto. Nos
1: gracias. vemos. Hasta la siguiente.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos para no perderte ningún episodio de nuestro podcast o visita nuestro canal de YouTube, donde tenemos mucho contenido de valor para ti. También puedes contactarnos para más información acerca de tu Afore o cualquier tema relacionado.